0: Bienvenido, bienvenida al capítulo número 18 de mi podcast. Este espacio íntimo y sagrado entre vos y yo queda a llamar Mientras respires estás a tiempo. El capítulo de hoy es un capítulo que muchos de ustedes me vienen pidiendo hace tiempo. Se habrán dado cuenta de que los temas que voy eligiendo no siguen un hilo conductor, están más bien desordenados. Y quizás alguno te súper interesa y otro no, y está buenísimo. Yo en este espacio me muestro completamente desnuda, mi yo más profundo, sin filtro, sin buscar ser políticamente correcta o caerte bien. Soy completamente yo, con todos mis defectos a flor de piel. Y uno de estos defectos que se refleja en la elección de temas en el podcast es mi naturaleza caótica y desordenada. Para mí una de las bases de una relación sana es la autenticidad. Ser auténticos nos lleva a la intimidad emocional, que quiere decir hablar sin miedo. Creo que vos y yo estamos construyendo un vínculo hermoso en el cual yo trato de ayudarte sinceramente con información de valor y vos después te tomás el tiempo de escribirme por Instagram y decirme, acá estoy, te escuché. Tu mensaje es muy, muy importante para mí. Porque no es una estadística o un algoritmo, ni siquiera es una obligación. Tu mensaje es tomarte el tiempo de escucharme y de escribirme. Es tu yo desnudo y mi manera de saber que esto que hago vale la alegría. Que todo el tiempo que me tomo para escribirlo, grabarlo y editarlo, vuelve en forma de amor y agradecimiento. Generalmente esto lo digo al final del capítulo, pero hoy salió primero porque me explota el corazón. Me están llegando muchos mensajes, muy largos y muy profundos. Así que gracias, gracias, gracias. No puedo esperar hasta el final del capítulo para decirlo. Deseo que este capítulo particularmente te llegue al alma y te permita seguir creciendo en tu autoconocimiento, en tu desarrollo personal. Bueno, vamos a arrancar, vamos a lo que nos compete. Me encanta esta palabra. El capítulo de hoy se llama Amor 2 y es la continuación del capítulo que se llama Amor 1 y me he dado cuenta que sobre este tema hay tanto que hablar que seguramente va a haber Amor 3, 4, 5 como la saga de Rápido y Furioso, pero bueno, sin tantos efectos especiales. Hoy voy a hablar de una teoría bastante reciente en la historia del estudio del inconsciente, digamos, que para mí tiene muchísimo sentido. Y que después de contártela, creo que también va a tener mucho sentido y utilidad para vos. Esta teoría la escribió una autora canadiense llamada Liz Bourbeau en su libro Las cinco heridas que impiden ser uno mismo. Y habla básicamente de las cinco heridas de la infancia. ¿Por qué siempre volvemos a la infancia? Bueno, porque si querés ser un árbol lleno de ramas y hojas, tenés que asegurarte de regar y nutrir la tierra que contiene a las raíces de ese árbol. ¿Qué quiero decir con esta metáfora qué tiene que ver con nuestras relaciones amorosas? Bueno, quiere decir que hoy, como árbol adulto, tus ramas y tus hojas, que serían tus relaciones, son la expresión de lo que hay en tus raíces, que sería nada más ni nada menos que tu niñez, o mejor dicho, las heridas que nacieron en tu niñez. Frases como, siempre me pasa lo mismo, siempre elijo mal, tengo la mala suerte de tropezar siempre con la misma piedra. Esto de repetir un patrón habla de una o más heridas que te están llevando a elegir o tomar decisiones inconscientes que siempre te llevan más o menos al mismo resultado. Y esto que capaz ves como una desgracia, en realidad puede ser la señal de alarma que te está diciendo, che, tu problema está por acá. Es como una señal de no avanzar, calle sin salida, pero que por alguna razón no la ves y siempre avanzás y siempre tenés que retroceder. ¿Te suena? ¿Te resuena esto que te estoy diciendo? Bueno, este capítulo está hecho para todos, para los que ya encontraron el amor de su vida y para los que lo siguen buscando o ya se rindieron. Es para mí un capitulazo. Un maestro llevó a sus discípulos a una habitación oscura. ¿Qué ven? Les preguntó. Nada, maestro, la oscuridad es absoluta y no nos deja ver. El maestro dio una palmada y se encendieron al mismo tiempo mil lámparas de intensa luz. ¿Qué ven ahora? Les pregunto otra vez. Nada, tampoco, dijeron los discípulos. Esta luz es cegadora, nos impide abrir los ojos para ver. Aprendan, pues, que ni en la luminosidad absoluta ni en la completa oscuridad el hombre puede ver. Por eso estamos hechos de luces y sombras, para poder ver los unos a los otros. Encontré este texto sin autor en internet que me encantó y que me sirve mucho para contarte que lo que pretendo en este capítulo es que aprendas mucho sobre tu luz, pero desde tu sombra, desde tu oscuridad. Vamos a hablar de cosas que pasaron cuando eras chico y que te marcaron para siempre, o por lo menos hasta hoy. Ojalá, ¿no? Cruzo los dedos. Como digo, siempre cada capítulo de este podcast está hecho para personas responsables y protagonistas de su propia vida y su propio crecimiento. Hablar de las heridas no significa de ninguna manera buscar culpables o tirar la pelota afuera, si no funciona, todo lo contrario. Acá se trata de ver algo que antes no veías, como ese cartel de calle sin salida. Bueno, hacer consciente lo inconsciente y aceptarlo. El primer paso para empezar a cambiar es aceptar. La aceptación trae alivio, hace desaparecer el dolor poco a poco. Ves a tu herida como a una maestra que te viene a enseñar, te viene a dar una lección de vida. Y así, te juro que deja de doler. Dice Borja Vilaseca, lo que no resuelves con tus padres, lo proyectas en tu pareja. De nuevo, lo que no resuelves con tus padres, lo proyectas en tu pareja. ¿Y por qué esto, no? ¿Qué culpa tiene nuestra pareja? Bueno, ninguna en realidad, pero se supone que en un vínculo de pareja nosotros somos nosotros mismos. Es donde nos sentimos más en confianza de mostrarnos, de expresarnos. Idealmente es el vínculo más estrecho que vamos a tener después del vínculo que tuvimos con mamá, papá o quien nos haya cuidado desde que nacimos. Este vínculo estrecho con una pareja es la primera relación humana donde estamos más en contacto con nuestro niño interior, sobre todo en la intimidad, ¿no? en las relaciones sexuales. El segundo vínculo en el cual nuestro niño interior y todo lo no resuelto se expresa es cuando somos padres, pero de esto no vamos a hablar hoy. Voy a tratar de explicarte de una manera fácil y clara qué son las heridas de infancia y por qué es tan necesario entenderlas. Las heridas de infancia son experiencias tempranas de mucho dolor. Son como mmm, lastimaduras emocionales que se originan cuando somos chiquitos y quedan ahí, quedan retenidas, abiertas, sin cicatrizar hasta cuando, hasta que somos adultos. Estas heridas son provocadas consciente o inconscientemente por nuestros papás o cuidadores, o sea, por las primeras personas con las que nos relacionamos. Es decir, que no cualquier persona de nuestra infancia puede provocarnos estas heridas profundas. Solo aquellas personas que son las más importantes para mí. Pero, ¿por qué las personas que más queremos son las que más no hieren? Bueno, generalmente no es algo adrede, o sea, a propósito. Generalmente tiene que ver con cómo interpretamos a esa corta edad y con todavía muy pocas herramientas desarrolladas Algún hecho o palabra que nos duele y nos marca a fuego. Cabe aclarar acá que una herida puede ser producida por un hecho puntual. Por ejemplo, no sé, un día se olvidaron de ir a buscarme al colegio. Nadie me fue a buscar, todos se olvidaron de mí. O por un hecho que se repetía. Por ejemplo, siempre era la última en irme del colegio. ¿no? Siempre llegaban tarde a buscarme. O sea, siempre había algo más importante que hacer que irme a buscar a tiempo. Esto es un ejemplo que parece insignificante, pero a esa edad, el niño puede interpretar como abandono o como rechazo. Hay ejemplos mucho más obvios, como por ejemplo un abuso o situaciones de violencia física o verbal constantes. Pero estas son heridas más obvias y difíciles de olvidar. Son mucho más conscientes que las otras que parecen inofensivas. entiende la diferencia? Y al ser más conscientes, es más probable que nos pasemos gran parte de nuestra adultez tratando de sanarlas. Las heridas más inconscientes son las que se manifiestan más repetitivamente, casi como un loop infinito donde siempre me pasa lo mismo. Hasta acá, ¿se entendió lo que es una herida de infancia? Bueno, perfecto. Ahora te voy a explicar cómo estas heridas comandan tus pensamientos, tus sentimientos y tus decisiones. Imagínate que de chico te caíste de la bici. Te hiciste un tajo enorme en la cara, en el cachete, en la mejilla, como le dicen acá. Y te queda una cicatriz enorme. En vez de trabajar en aceptar esa cicatriz y mostrarla al mundo como una parte de tu historia y nada más, preferís andar por la vida con una máscara. Es una máscara hecha por profesionales, ¿eh? o sea, te queda totalmente pegada a la cara y nadie la nota. Pero esa máscara no es tu cara real. Más bien refleja el rechazo que tenés por esa cicatriz. Casi que ni vos te acordás que la tenés puesta, pero cada vez que querés conocer a alguien te apartás. No dejás que te toque por miedo a que te descubra y se dé cuenta de que sos una mentira y de lo poco que valés por tener una cicatriz enorme en tu cara, en tu mejilla. Con el tiempo descubrís que quien te toca por un rato no se da cuenta de que es una máscara. Así que avanzás un poquito más en las relaciones, pero hasta ahí, porque en realidad no podrías mojarte o sea que nada de piletas o duchas juntos, por ejemplo, tampoco te animarías a dormir al lado de esa persona y correr el riesgo de que estando tanto tiempo y tan cerca note algo raro, ¿no? Conclusión, la máscara que a vos te evita un problema y te acerca al otro, en realidad te genera problemas mucho más graves, como la falta de relaciones profundas por miedo a la intimidad, o sea, te aleja del otro. Bueno, las heridas de la infancia, según esta autora, son cinco. Y cada una nos pone una máscara a medida que nos vamos convirtiendo en adultos. O sea, encarás tus relaciones desde esta máscara que, a diferencia de la que cubría una cicatriz y era totalmente consciente, esta es completamente inconsciente y la herida que cubre no es una cicatriz. O mejor dicho, sí es una cicatriz, pero emocional. La máscara es para no volver a sufrir eso que sufrí cuando era chico, eso que marcó mi manera de relacionarme. Voy a hablar de cada una de las heridas desde el enfoque de esta autora. Voy a hablar de las máscaras que surgen a modo de protección de cada una de las heridas, cómo afectan a nuestras relaciones y cómo empezar a trabajarlas para poder sanarlas y convencer a ese niño interior herido de que ya no hay nada que temer. Que pase lo que pase, siempre es mejor plantarle cara al amor o mejor dicho andar a cara lavada. Pase lo que pase, siempre es mejor andar a cara lavada. Bueno, la primera herida es la del abandono. El niño con esta herida sufrió falta de afecto por abandono. Ojo que acá el abandono puede ser real, ¿no? Por ejemplo, papá o mamá se borraron o puede ser emocional. ¿Y a qué me refiero con abandono emocional? Esto lo veo muchísimo en la consulta. Cuando yo pregunto, ¿qué te acordás de tu infancia? ¿Quién te cuidaba? Muchas veces me contestan, mi papá trabajaba y mi mamá estaba todo el día en casa, ¿no? Una historia conocida. La lógica es que si mi mamá estaba todo el día en casa, yo no fui un niño abandonado. Pero cuando profundizamos un poquito, cuando vamos más allá de la mera presencia física, nos damos cuenta de que mamá sí estaba todo el día en casa, pero quizás trabajando o en otra. Estas personas con presencia plena de la mamá en casa tuvieron presencia física, pero ausencia de afecto. Y esto puede ser por desinterés o por problemas de comunicación o comprensión. Este niño que se sintió abandonado, que sufrió por ese abandono, ahora es un adulto con la máscara de dependiente. Como no quiero volver a sentirme abandonado, hago todo lo posible para que el otro no se vaya de mi lado. Todo lo posible podría ser, por ejemplo, convertirme en la reina del drama, hacer todo lo posible para llamar la atención, para convencer al otro a la fuerza de que se tiene que quedar conmigo. O en el otro extremo, acepto todo con tal de que el otro se quede a mi lado. Prefiero aguantar maltrato, relaciones difíciles que ponerle fin, porque el terror más grande del adulto con la máscara de dependiente es quedarse solo. Tiene terror a volver a enfrentarse con la soledad. Esto es muy fácil de ver, por ejemplo, cuando tu pareja te dice: Me voy a la casa de tal amigo y vuelvo antes de las 12. Se hacen las 12 y no llega. Entonces le mandas un mensaje disfrazado de preocupación, ¿no? Preocupación entre comillas que dice: ¿Está todo bien? Si la otra persona no lee el mensaje, en tu cabeza empieza a supurar esa herida de abandono. Y le mandas uno, dos o tres mensajes más hasta que lo llamas. Estas conductas exageradas o pensamientos obsesivos cuando la pareja no llega o tarda más de lo que dijo son un síntoma que empeora si la otra persona está en línea y no me contesta. ¿no? Empieza el rum rum de me está evitando, me va a abandonar. Acá el miedo no es me está engañando o está con otra, esa es otra herida que te la cuento enseguida. Acá el miedo es me va a abandonar, me voy a quedar sola otra vez. Bueno, bien, ¿cómo se comienza a trabajar esta herida para que deje de supurar? Acá lo que hay que trabajar es el amor propio, el valor que me doy a mí mismo, que no es otra cosa que mi autoestima. El adulto consciente de su herida tiene que demostrarle amorosa y pacientemente a su niño interior herido que la soledad puede estar muy buena también, que no es una amenaza, que muchas veces está muy buena. Una manera de convencerlo es encontrar actividades o cosas que uno disfrute haciendo solo, sin nadie más alrededor o con completos desconocidos. Si esta herida te hizo sentir identificado, te recomiendo escuchar el capítulo número 17 de mi podcast que se llama Autoestima y Merecimiento. Y ahora sí vamos a la segunda herida, que es la herida de rechazo. Esta herida es una de las más viejas que pueden existir. O sea, puede ser abierta pero desde antes de nacer, ¿no? desde el momento de la concepción. Si mi concepción fue un accidente, si mamá y o oh, papá no me deseaban, o si por ejemplo sí me deseaban pero no del sexo que nací, o puede tener que ver con la niñez. Mis papás no me aceptaban tal cual era. Me comparaban negativamente con otros de afuera o con mis propios hermanos. Me hacían sentir que cualquiera era mejor o más importante que yo. Una situación lamentablemente muy típica es la de ¿por qué no sos como tu hermano que tan bien le va? Al hermano le están imprimiendo la exigencia de ser ejemplo, de ser perfecto. Y también le están imprimiendo una herida que tiene que ver con la injusticia de tener que ser perfecto para demostrar. La herida del hermano muy probablemente le produzca un perfeccionismo extremo con el que tendrá que lidiar toda su adultez. Pero de eso te hablo en un ratito. Volvamos al hermano que es el no perfecto, al que le imprimen la herida de rechazo. Otra situación muy común es, ¿para qué voy a ir a verte al acto si nunca actúas? O, ¿para qué te voy a ir a ver a jugar al fútbol si siempre vas al banco y solo jugás los últimos cinco minutos? Esta la vi un montón, esta la vi un montón en el fútbol de mis hijos. Parece cruel así dicho, ¿no? Pero es mucho más normal de lo que todos creemos. Papá y mamá nos ponen una etiqueta de la que nos cuesta mucho salir porque a esa edad lo que papá y mamá dicen es la única verdad, es la verdad absoluta, la verdad suprema. ¿Qué máscara se pone el adulto que de chico se sintió rechazado? Se pone la máscara del huidizo, el retraído. Prefiero pasar desapercibido, me escondo, me aíslo. Como rechazo muchas cosas de mí mismo... Siento que todos me van a rechazar. El mundo se vuelve un lugar hostil y la única manera de que nadie se dé cuenta de lo poco que valgo y me rechace es evitar hablar, evitar opinar, evitar el conflicto. En la pareja son los que aguantan, los que no opinan, los gobernados. Ceden su poder de decidir y su opinión porque temen ser rechazados. Su opinión no vale. Son los que van a una reunión de parejas si y no emiten sonido. Viste extremadamente tímidos que pasan hasta por aburridos. O por el contrario, en el otro extremo, pueden llegar a reaccionar desproporcionadamente y a la defensiva en cualquier detalle que los haga sentir rechazados, que les despierte esa nuevamente. Son esos tapaditos que, por un comentario random que cualquiera dejaría pasar por alto, saltan como si les hubiesen insultado a la mamá y el resto se queda con la sensación de «Che, pero no era para tanto». El terror a sentirse rechazados es tan fuerte que mejor se alejan primero. Son esas personas que cuando la relación viene muy bien y se empieza a sentir un poquito de compromiso, se alejan antes de que el otro les rompa el corazón. Antes de que el otro se dé cuenta lo poco que valgo o que no soy merecedor de su amor. ¿Conoces a alguien que cuando las cosas van muy bien se aleja? ¿Huye o la caga de alguna manera para no tener que enfrentar la decisión de abandonar por las buenas? Yo sí conozco, conozco a mucha gente así. ¿Cómo puede el adulto demostrarle a ese niño interno que se siente rechazado que no hay nada que temer? Bueno, este adulto tendrá que empezar a trabajar en sus inseguridades y miedos. Tendrá que empezar de a poquito con amor y paciencia, dejar de huir y enfrentar sus propios miedos. Muchas veces ese adulto se va a dar cuenta de que no era para tanto y lentamente va a dejarse ver y empezar a formar un círculo familiar o de amistades donde pueda ser el mismo, un círculo sano y amable donde no se sienta juzgado ni inferior. Si te sentiste identificado con esta herida, te recomiendo que escuches el capítulo número 11, llamado Miedo, y el 16, llamado Soledad, ese también. La tercera herida de la que te voy a hablar ahora es la herida de humillación. Viste que la herida anterior era una de las primeras en aparecer. Bueno, esta es una de las últimas. Esta surge cuando el niño ya tiene conciencia de sí mismo, de su propio cuerpo y de su entorno social también. Esta herida aparece al mismo tiempo que el niño empieza a tener vergüenza. Se llama de humillación porque papá, mamá o la persona que me cuidaba, esa persona efectivamente importante en un determinado momento de mi vida, hizo sentir a ese niño humillado frente a otros. Y de esto tengo un triste ejemplo. Fue hace varios años... Un grupo de matrimonios con nuestros hijos fuimos a pasar un día a un lugar muy verde y con mucho pasto. Cabe aclarar acá que tengo dos varones ¿no? y todos nuestros hijos eran varones y solo querían jugar al fútbol. Así que llevamos varias pelotas de fútbol y listo, adultos y peques contentos. En un momento vienen dos o tres chicos a decirnos que se les había caído la pelota en una especie de zanja llena de agua sucia. Como decirte, un estanque bastante asqueroso, ¿no? Y encima no era tan fácil llegar porque había que atravesar un agujero que había en un alambrado. Fuimos un papá y yo a ver qué tan grave era la situación y qué podíamos hacer y nos dimos cuenta de que iba a ser mucho más fácil que pasar a alguno de ellos que nosotros porque el agujero en el alambrado era súper chiquito. Así que el papá dijo, vaya uno de ustedes que nosotros nos quedamos acá mirando, cuidando. Obviamente si pasaba algo saltábamos el alambrado o lo que fuera. El hijo de este papá que tenía unos cinco años más o menos, dijo súper motivado, «Voy yo». Y el papá le dijo, «No, vos no, que sos medio boludo. Siempre te mandás cagadas. Que vaya otro». El nene se dio vuelta y se puso las manos en la cintura como si nada hubiera pasado. Fue otro nene y mientras todos miraban su proeza. Yo no podía dejar de mirar al nene que había sido humillado frente a sus amiguitos. Estaba ahí, pero con su carita completamente deformada y tratando de no llorar. Ahora me acuerdo y me dan ganas de llorar de nuevo. Me daban ganas de abrazarlo y de decirle al papá, sabes qué? Ahora anda vos y ojalá que te quedes trabado en el agujero del alambrado, que te caigas en la zanja y sientas un poquito lo que le hiciste sentir a tu hijo. Forro, me da ganas de decirle eso, te juro. Si papá y mamá me dicen que soy un boludo, yo me creo que soy un boludo y me conecto con gente que me trate como un boludo el resto de mi vida o por lo menos hasta que haga consciente esa herida y empiece a cuestionarla y sanarla. La herida de humillación se convierte en una especie de vergüenza duradera. El adulto con esta herida se menosprecia y crea situaciones y se acerca a personas que también lo menosprecian. La máscara que se pone este adulto para proteger al niño de que no lo humillen de nuevo es la de masoquista. Siento culpa y vergüenza de mí mismo, así que no me cuido. Me resulta mucho más fácil cuidar a los demás que cuidar de mí mismo pongo las necesidades del otro por encima de mis propias necesidades. Me ocupo de adular a los otros o de hacerlos reír, ¿no? Es el complaciente, el que en la pareja hace todo lo que le dicen que haga. Esta herida tiene un lado B y es que en muchos casos quien fue humillado, en vez de ponerse la máscara de masoquista, se pone la máscara del humillador. Para que no te burles de mí, yo me burlo de vos primero a modo de defensa. Un ejemplo muy fácil de esto en la niñez es el chico que hace bullying. Muchas veces ese comportamiento agresivo y humillador viene justamente de que es lo mismo que recibe en su casa. ¿Viste los Simpson Nelson, el verabucón, el que trataba mal a todos? Bueno, en algún capítulo muestran su entorno familiar y solo tenía una mamá borracha, o sea, el papá no estaba. Y esta mamá era agresiva y no le daba ni bola. ¿Cómo se empieza a sanar esta herida? Ahora que sos adulto, primero hay que reeducar tu auto diálogo, La manera en la que ese adulto se habla a sí mismo. Basta de decirte boludo cada vez que algo sale mal o no sale como vos querías. Y después empezando a ponerte de a poquito como prioridad. Che, yo también tengo gustos y necesidades. Y por último empezando a poner límites. De acá a acá lo más importante soy yo. Fuera de ese espacio venís vos. Yo no piso tu espacio, vos no pises el mío. Yo te respeto a vos, vos respetame a mí. Vamos con la herida número cuatro, que es la herida de traición. Esta herida no es tan fácil de ver en el pasado, no es tan clara como las anteriores. En algún momento de la infancia y por alguna razón, el niño se sintió traicionado por mamá, papá o los dos al mismo tiempo. Papá, ¿podemos ir a andar en bici? Tengo mucho trabajo, hijo, pero te prometo que este fin de semana vamos. Y después llega el fin de semana... Y papá está cansado o tiene planes mejores antes que cumplir su promesa. Repito, este sería un ejemplo obvio, ¿no? Pero esta herida es un poquito más escurridiza. Es muy notoria la máscara que se pone el adulto con esta herida, pero es un poco complicado detectar cuál fue exactamente el momento o los momentos que la provocaron. De hecho, en mi consulta nos hemos dado cuenta más de una vez que la traición que sintió ese niño no fue hacia él sino que, por ejemplo, en algún momento de su infancia se dio cuenta de que papá o mamá no eran fieles al otro progenitor. Real o imaginariamente, ¿no? Infidelidades a veces comprobadas y a veces no comprobadas. Hay una película muy, muy graciosa que se llama Mentiroso Mentiroso. Seguro que la viste, porque es un clásico. Es muy vieja, pero muy graciosa. El hijo del padre mentiroso claramente sería un adulto con herida de traición. La máscara que se pone este adulto es la del controlador o el desconfiado. Te había anticipado que esta herida en la adultez es bastante popular. Esta herida va generando una personalidad desconfiada que hace que las personas que la tienen se vayan aislando y descreyendo de todo el mundo. Porque si papá y mamá, que eran los que me tenían que enseñar a confiar, me traicionaron, significa que cualquiera me puede volver a traicionar. Estos adultos están en modo hipervigilancia todo el tiempo, son los que necesitan tener todo bajo control para anteponerse al peligro y evitar sorpresas. Tienen terror a que les mientan, terror a que los engañen. En la personalidad hay algunos rasgos muy característicos, como que son personas, por ejemplo, muy mentales. Son personas que emiten sus opiniones con firmeza y con total seguridad. Aman tener la última palabra. Les cuesta delegar, básicamente porque no confían en el otro. Son personas que no se adaptan a los cambios con facilidad y que no resisten la impuntualidad ni que las cosas no salgan como estaba planeado. Esta rigidez mental no es más que un mecanismo de defensa para evitar volver a sentirse traicionados. ¿Cómo son en las relaciones? Bueno, Las relaciones suelen no mostrar su intimidad o su vulnerabilidad por desconfianza. Son personas que no muestran sus emociones porque sienten que es peligroso que se sepa cómo se sienten, pero en la contracara son extremadamente sensibles. Si te digo desconfianza y control excesivo, seguramente ya te diste cuenta de que estamos hablando del tipo de persona que es muy celosa. Acá sí, si dijiste que venías a las 12 y a las 12 no llegás, empieza la persecución de mensajes y llamados, pero no por miedo a que los abandonen, sino por miedo a que los engañen. Su mundo mental está a la defensiva y a medida que avanzan los minutos su cabeza les empieza a jugar una mala pasada, ¿no? empiezan a enroscarse, a buscar evidencia del engaño en los Instagram de todos los amigos y conocidos. Es muy probable que si llegaste después de las 12 y no contestaste los mensajes ya te odian y te tienen las valijas armadas y listas para terminar la relación. Prefieren abandonar antes que ser traicionados. El celoso sufre muchísimo porque para él es imposible pensar en una relación basada en la confianza. Y acá te cuento algo muy, muy íntimo. Cuando conocí al papá de mis hijos, él tenía su herida de traición a flor de piel. Era celoso y posesivo en un nivel, pero enfermizo. Yo tenía 18 años, era mi primer amor, ¿no? Y tenía una autoestima bastante flojita de papeles. Así que me convencí de que me celaba porque me quería, porque yo le importaba. La cuestión es que discutíamos muchísimo y en esas discusiones los dos sufríamos un montón. Él por reavivar su herida y yo por aceptar un amor sin confianza. ¿Para qué te cuento esto? Te lo cuento por dos cosas. La primera te la resumo en una frase que me encanta de Krishnananda. La mayoría de las parejas están compuestas por dos niños asustados y traumados que esperan mutuamente que el otro les sane sus heridas. La segunda es para contarte que a pesar de que nuestros comienzos fueron tormentosos, al final ganó el amor y poco a poco, codo a codo, fuimos sanando individualmente nuestras heridas con el único fin de poder estar juntos sin pelear y sin hacer sufrir al otro. Ese es el límite. El dolor, el sufrimiento del otro es el límite. Éramos muy chicos, pero lo logramos. ¿Qué es lo que tendría que trabajar el adulto con esta herida abierta? Bueno, tendría que empezar a ceder el control de a poco, en cosas pequeñas y con las personas más cercanas. El ceder el control es una tarea difícil, pero a la vez muy satisfactoria, porque estas personas que nunca confiaron en nadie, ven que esos peligros y amenazas que tanto temían en su mente, generalmente nunca ocurren. O si ocurren, son muchísimo menos graves de lo que se imaginaban. Menos control y más confianza. Ese es el trabajo, menos control y más confianza. Vamos a la quinta y última herida que va a resonar mucho, mucho en este podcast porque te confieso que en las sesiones todas las personas que llegan a mí, por lo menos hasta ahora, son perfeccionistas. Hice un capítulo sobre el perfeccionismo y fue uno de los más compartidos. Creo que tiene que ver que atraemos lo que somos y yo soy una perfeccionista en rehabilitación, así que atraigo clientes perfeccionistas. La última herida es la herida de injusticia. ¿Te acordás que cuando te hablé de la herida del rechazo te dije como ejemplo que cuando los papás comparan hijos uno suele ser el rechazado y el otro el que injustamente se pone como ejemplo? ¿Por qué no sos como tu hermano que siempre se saca 10 en todo? ¿Tengo un hijo vago y burro y el otro que es una joyita? Bueno, como vengo diciendo, lo que nos dicen a esa edad papá y mamá se convierte en una sentencia irrevocable. El vago y burro se va a sentir vago y burro hasta la adultez y la joyita queda condenada a lograr constantemente los mejores resultados para demostrar su valor. La gran diferencia es que en el hijo que se sintió rechazado, la herida afecta a su ser, directamente afecta a lo que es. En cambio, en esta herida que te estoy contando ahora, que es la de la injusticia, el hijo que injustamente fue puesto en un pedestal del que nunca se va a poder bajar, la herida no afecta al ser, sino al hacer o al tener. El primero va a ser un vago y burro y el segundo va a hacer todo lo necesario para demostrar que vale mucho o lograr materialmente, que sería el tener, lo más posible para demostrar que vale mucho. Como te habrás dado cuenta, la máscara que se pone el adulto con herido de injusticia es la máscara del perfeccionismo o del rígido. En su personalidad, algunos rasgos muy característicos son que se exige muchísimo. ¿Por qué? Porque creen que valen lo que logran. Mientras más haciendo en mi carrera, más valgo. Mientras más títulos tengo, más valgo. Mientras más dinero tengo, más valgo. Mientras más músculos tengo, más valgo. Estas son distintas caras del perfeccionismo. Son personas cuyos pensamientos suelen ser blanco o negro. Se los ve extremadamente seguros y firmes, sin ningún rastro de sensibilidad. No es que no tengan emociones, sino que como nunca se les permitió expresarse porque solo tenían que hacer y hacer, sintieron que sus sentimientos no eran importantes y los guardaron bajo mil llaves al punto de olvidarse que los tenían. ¿Cómo son los adultos con esta herida en las relaciones? Imagínate que si alguien cree que mientras mejor físico tenga, más vale, va a buscar una relación donde el otro sea superior físicamente. Si es posible que se parezca a Toreto de Rápido y Furioso. Ahora imagínate que para otro perfeccionista la perfección pasa por la profesión. Bueno, va a buscar una relación donde el otro sea médico, cirujano, con tres másters internacionales y papá pa pa, pa 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 Último ejemplo: imagínate que para el perfeccionista la perfección pasa por los bienes materiales, por la plata que tiene el otro. Más tenés, más vales. Bueno, van a buscar relaciones donde el otro tenga mucha, mucha plata. ¿Cuál es el problema? O mejor dicho, ¿cuáles son los problemas de estas relaciones? Uno de los problemas es que el amor pasa al segundo plano. El físico, la profesión o la cuenta bancaria son más importantes. Y el segundo, tristemente lo veo un montón, es que generalmente al buscar a alguien tan perfecto se sienten inferiores. Muchas veces se ven enroscados en relaciones completamente tóxicas y dolorosas, pero es que no conocen una manera sana de amar. Imagínate que nunca aprendieron a amarse a sí mismos, estuvieron tan ocupados en el afuera, en el lograr, en el demostrar, que nunca supieron cómo se sentía el amar y ser amados. Uno de los problemas con las relaciones tóxicas, y de esto prometo capítulo, es que se vuelven adictivas, y estos adultos logran salir de una y se meten en otra, como un bucle constante de toxicidad que los va destruyendo lentamente. Si por alguna razón en algún momento bajan la guardia y se cruzan con alguien que los quiere realmente, les falta el vértigo, así que se aburren. Es un patrón muy notorio, no hay que escarabar para descubrir que siempre buscan relaciones tóxicas y vertiginosas, pero con verlo no alcanza. Hay que hacer algo, pero están tan convencidos de que el amor es tormentoso e injusto que es muy difícil ayudarlos a salir de esa rueda. Es como el fumador que en el paquete de cigarrillos ve un cartel gigante que dice «el fumar mata» y no quiere morir, pero tampoco quiere dejar de fumar. ¿Cómo se empieza a trabajar en esta herida? Bueno, hay que demostrarle a ese niño herido que no tiene nada que lograr para ser valioso, que es valioso por ser el mismo. El adulto va a tener que ser más tolerante, más compasivo y paciente consigo mismo. Permitirse empezar a buscar la excelencia y no la perfección que en realidad es imposible, la perfección es una utopía, no existe. En cuanto a las relaciones, bueno, al empezar a flexibilizarse y ser más bondadosos consigo mismos, van a ser un poquito más flexibles en las relaciones, no como consecuencia, como efecto secundario. Van a entender que el amor sano es posible y no es necesario que sea perfecto, solamente sano. Para cerrar este capítulo, ¿cómo saber si mi herida está sanando?, bueno, la respuesta es a medida que dejes de sentir la necesidad de ponerte la máscara protectora. Deja de culpar al otro del fracaso de tus relaciones. No es que todos los hombres sean iguales ni que todas las mujeres sean iguales. Es que vos siempre buscas el mismo patrón, una y otra vez. Tenés que sanar vos. Si no, desde las heridas atraes personas y tomas decisiones que te mantienen preso de tu máscara. ¿Se entiende? Somos nuestras heridas pero sobre todo somos la manera que encontramos de enfrentarlas. Repito, somos nuestras heridas, pero sobre todo somos la manera que encontramos de enfrentarlas. Hasta acá el capítulo de hoy que sé que muchos de ustedes estaban esperando. A vos que todavía no encontraste el amor de tu vida, te pido que no te rindas, por favor, no te rindas. trabajad duro en sanar tus heridas. Lo único que necesitas es el deseo real de sanar y la guía adecuada en el momento adecuado. Cuando llega alguien a mi consulta porque se siente solo o sola, la primera pregunta y la más importante es ¿vos crees que ahí afuera existe una persona ideal para vos? Si la respuesta es sí, solo queda empezar a desbloquear lo que no hizo posible ese encuentro. Si la respuesta es no, hay una enorme frustración que hay que erradicar antes de ponernos a trabajar en las heridas. Mi mamá decía una frase sin sentido, pero con mucho sentido a la vez. A cada chancho le llega su margarita. Yo me preguntaba qué tenían que ver los chanchos con las margaritas, ¿no? Y cómo era posible que alguien haya puesto esas dos palabras en una misma oración. Bueno, con los años fui descubriendo que justamente el no tener nada que ver quiere decir que si un chancho le llega una margarita, a vos te puede llegar la pareja de tus sueños. Claro que vos elegís quién es el chancho y quién la margarita. Pero confía. Confía. De los cientos de miles de millones de humanos que existen en la Tierra, hay uno que se va a cruzar con vos y te va a poner el mundo de cabeza. Te va a demostrar que vos no sos el problema, al contrario, vos sos la solución. Que vales mucho y que te mereces amor del sano y un final feliz. Si por el contrario estás en pareja, bueno, comprender que muchas veces vos o el otro actúan desde sus máscaras te va a ayudar a ser un poco más amoroso y menos duro con ese niño interior herido propio o suyo. Hasta acá el capítulo de hoy. Gracias, muchísimas gracias por estar ahí otra vez. Gracias por escucharme, por escribirme y por dejarme hacer esto que me encanta, me nutre y me ilusiona. Te invito a escribirme qué te pareció este capítulo en mi Instagram con amor .leti. Te anticipo que demoro un poquito en contestar, pero siempre, siempre contesto. Te pido porfa que le compartas este capítulo a todas las personas que se te vinieron a la cabeza mientras me escuchabas hablar. Es una manera de decirles, hey, me importás, sos valioso o valiosa para mí. Te cuento también que en mi página web www.conamorleti.com te dejé una clase gratis con mi método paso a paso para que puedas empezar ya mismo y conocerme. Quién sabe, quizás me elegís para acompañarte en este camino hacia arriba y adelante del desarrollo personal. Para mí sería un placer. Te abrazo muy fuerte y me despido con amor, Leti.